0: Olá, bem-vindo ao podcast da semana do Encontro de Fé, uma realização da Primeira Igreja do Evangelho Quadrangular de Anápolis, direção-geral, pastor Washington Luiz. Hoje nós vamos falar sobre a atitude define o fracasso ou o sucesso, vou repetir, a atitude define o fracasso ou o sucesso. Vamos lá. Marcos capítulo 5, versículo 21. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão. E ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga por nome Jairo. E vendo, prostrou-se aos seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo, Minha filha está morimbunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Diga um amém. Escute bem, eu não sei qual seria a sua atitude quando uma equipe de médicos chegasse para você e dissesse o seguinte, olha tua filha não tem mais jeito não tem mais solução nós já usamos todos os recursos possíveis todos os remédios então eu quero Comunicar, nós queremos comunicar, que sua filha está desenganada e ela tem muito pouco tempo de vida. Qual seria a nossa atitude? Que atitude nós tomaríamos? Muitos de nós entraríamos em desespero, isso é normal ficaríamos angustiados e talvez entraríamos até em um estado depressivo se tem alguém da nossa família quem sabe o irmão dessa criança que está morando fora do país a gente a liga e diz vem rápido porque talvez você não consiga é, é, ver sua irmã viva você já ficaria, quem sabe, pensando, poxa, eu preciso, não tem jeito, eu tenho que me preparar, eu vou avisar minha parentela, eu vou, eu vou, já quem sabe, incomodar, é, encomendar aí o, a funerária, tudo certinho, o caixão, organizar, porque não tem jeito. mesmo tendo um fio de esperança, mas a notícia destruiu esse fio de esperança. Qual seria a nossa atitude? Eu vou te mostrar hoje. Eu estou falando de um homem religioso, chamado Jairo, de um príncipe de um homem importante na sociedade, conhecido por todos, que até viu Jesus realizando alguns milagres, mas nunca quis ter nenhum relacionamento com Jesus, sua posição, ele era um príncipe, sua religiosidade, o que os outros iriam pensar se ele se envolvesse com Jesus? Se ele seguisse a Jesus? O que os outros iriam dizer? Então Jairo nunca tinha se envolvido com Jesus. Até o momento que sua filha fica doente. E totalmente desenganada pela medicina não tinha mais recursos, esse homem se lembra de que ele viu alguns milagres, ele ouviu falar que Jesus fez, que Jesus realizou muitos milagres, olha só o que, que ele faz, ele foi muito violento, a sua atitude foi de muita violência, e foi muito radical, ele sai pelas ruas, gritando, e perguntando se alguém, tinha visto Jesus, eu imagino que as pessoas estavam, ele procura um, procura outro, vocês viram Jesus, eu preciso falar com ele, e ele corre de um lado para o outro e diz, vocês viram Jesus? Eu preciso falar com ele. E as pessoas até não entendiam um príncipe correndo, gritando na rua. Um homem da alta sociedade fazendo isso. E ainda procurando Jesus. Se ele, na verdade, nunca se cedeu a Cristo ou a Jesus até que alguém diz assim, olha, nós estamos sabendo que ele foi para Decapolis, mas que ele está voltando, ele está chegando, esse homem corre para a beira do mar da Galiléia, desesperado, ansioso para ter um encontro com Jesus… e ele fica atento esperando o barco chegar mas junto com ele havia uma grande multidão também que aguardava Jesus desembarcar ali à margem do mar da Galileia esse homem olha para um lado e parece que Jesus está demorando e ele vestido com uma roupa de marca, caríssima, pois afinal ele era um príncipe, era alguém da alta sociedade, e ele mal espera Jesus desembarcar daquela embarcação, daquele barco, ele diante de todos sem se preocupar com o que os outros iriam pensar ou dizer, ele toma uma atitude de violência, uma atitude radical, que todo mundo ficou assustado. E ele se lança diante de Jesus, diante de todo mundo. Não importava se a sua roupa era de marca, era fina, se ia rasgar, se ia sujar, ou que os outros iriam dizer, ele se lança aos pés de Jesus. E ele ergue a sua voz, ele faz um clamor, um clamor que impacta o coração de Jesus. Porque até aquele momento, aquele homem tinha colocado a sua esperança no dinheiro que possuía nos médicos e remédios e Deus tinha ficado de lado Jesus não tinha nenhuma chance ali porque ele tinha dinheiro tinha posição era religioso podia gastar com médicos e remédios mas ele descobriu que nada disso resolve sem Jesus nada disso tem valor sem Jesus porque a coisa mais preciosa que ele tinha que era a filha, estava morrendo e o seu dinheiro a sua posição, não resolveu nada por isso ele se lança aos pés de Jesus, ele foi muito violento, ele se joga aos pés de Jesus, ele foi muito violento em seu clamor, em sua fé, e disse Senhor vem comigo a minha casa Antes que a minha filha morra, a fé desse homem, gente, foi muito violenta, foi muito forte. A atitude dele assustou todo mundo, mas tocou o coração de Jesus. E o que conta, gente, é quando a gente toca o coração do Mestre. A nossa atitude, que toca o coração do mestre, atrai a presença dele para a nossa casa, a nossa atitude que toca o coração de Jesus, atrai a glória dele para a nossa vida e para a nossa casa, a nossa atitude de fé, de dependência, uma atitude violenta e radical, sem se importar com o que os outros pensam, falem ou que os outros digam, a nossa atitude atrai a bênção de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa e sobre a nossa família, é tão interessante, é tão extraordinário, é tão maravilhoso, que Jesus disse, eu irei com você, aquele homem conseguiu atrair Jesus para a sua casa, Jesus para tudo, e o primeiro pedido não foi de outra pessoa, foi daquele homem, Jesus, Jesus é impactado pela atitude de um príncipe, de um religioso, que em todo momento não dava nenhum valor a Jesus, não o reconhecia, até que passou por um momento que ele viu que não tinha jeito. Ele precisava de Jesus. Quem precisa de Jesus aqui? Talvez muitos de nós que estamos aqui, sejamos como, éramos como aquele homem, que a gente nem queria saber de igreja, não queria saber de Deus, não queria saber de Jesus, nem gostava de crente, quem não gostava de crente aqui, levanta a mão, confessa meu irmão, confessa. Agora, quantos aqui vieram, porque você enfrentou uma dor terrível na sua vida, levanta a sua mão, e você veio a Jesus, olha só, quantas pessoas. Escute e guarde isso em seu coração. Jesus disse: Eu irei à sua casa, e Jesus começa a caminhar em direção à casa de Jairo. E muita gente, muita gente, tentava alcançar um milagre, uma bênção, queria que Jesus tocasse nelas, elas queriam tocar em Jesus, e de repente, indo para a casa de Jairo, Jesus para, imagina o que passou na cabeça de Jairo, o que, que é agora? o que, que Jesus parou? minha filha está morrendo, por que que ele parou? escuta, nessa parada, acontece um fato, uma mulher que era rica, não sei, até que ponto, ela era religiosa, mas ela era rica, tinha dinheiro, tinha posição, e começou a ficar doente, com uma hemorragia em seu corpo. 24 horas por dia, sete dias por semana, durante o um mês, anos, e o tempo foi passando, e a confiança dessa mulher estava no seu dinheiro, na sua posição, nos médicos. E ela foi gastando, 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 e foi gastando tudo que possuía, tudo que tinha 12 anos de gasto. 12 anos até que ela chegou à falência. Gastou tudo que possuía gastou tudo o que tinha, porque toda a sua confiança estava no seu dinheiro. Mas o dinheiro acabou, os amigos sumiram, porque é assim, meu irmão, quando o dinheiro acaba, os amigos o quê? Somem. Os parentes, até os parentes desapareceram porque quando você está bem, até os parentes estão perto de você, deixa você falir, para você ver como é que acontece, ela estava só, sem esperança, só esperando a morte chegar, mas um dia, ela ouviu falar de quem? e olha a atitude que ela toma a sua atitude começa a despertar nela fé e esperança porque para crescermos na fé e na esperança é necessário que haja atitude se não há atitude, não há fé nem esperança a fé só cresce, a fé só se multiplica, a esperança só é real, quando reagimos, quando agimos ou reagimos a situações, e ela sem poder fazer nada, sem forças, ela começa a conversar consigo mesmo, porque ela ficou sabendo que Jesus fez muitos milagres, alguém disse para ela, e ela estava esperando uma oportunidade, e Jesus estava passando por ali, e ela começou a falar consigo mesmo, se eu apenas tocar nas olas das vestes de Jesus, eu serei curada, o coração dela foi se enchendo disso, a Bíblia diz que a boca só fala o que o coração está cheio… Ela não disse não tem jeito, não tem solução, eu estou perdida, eu vou morrer, mas ela disse tudo o que eu preciso é tocar em Jesus. Tudo que eu necessito é tocar em Jesus. Eu acredito que quando eu tocar nele, eu serei curada. Ela toma essa atitude e vai se enchendo de fé, vai se enchendo de fé. E ela vai ao encontro de Jesus. Mesmo fraca, debilitada, mas com atitude. Você pode estar enfrentando o maior problema da tua vida. Tudo que Deus quer que você tenha o quê? Atitude. Você não pode deixar o problema te levar. Você não pode deixar a situação te levar. Você não pode deixar os problemas financeiros te levar. Você não pode ficar esperando e deixar as coisas acontecerem Realmente levando para o caos, para o sofrimento, para a dor, nós precisamos tomar uma atitude. Essa mulher até tinha tomado atitude durante 12 anos, mas atitude sem Deus não leva a lugar nenhum, gente. Eu vou repetir: atitude sem Deus não leva a lugar nenhum, mas atitude com Deus nos leva à vitória é isso que nós precisamos, e é interessante, que essa mulher vai e toca em Jesus, Jesus para, e Jairo olha, sem saber o que estava acontecendo, e Jesus disse, quem me tocou? Quem foi que me tocou? Meu irmão, milhares de pessoas, centenas de pessoas, Estava lá todo mundo o quê? Tentando o quê? Tocar em Jesus. E quantos tocaram em Jesus? Jesus não parou por causa disso, não. Foram muitos que tocaram em Jesus. A verdade é tanta que os discípulos disseram, Senhor, a multidão te comprime. E o Senhor pergunta, quem te tocou? porque muitos que precisavam de um milagre, muitos que precisavam de uma cura, precisavam de uma vitória, precisavam da solução de um problema, escute bem isso, até tiveram a atitude de tocar, mas uma atitude tímida, atitude tímida, não atrai a glória de Deus, gente, atitude tímida não atrai o mover de Deus, isso é tão real, é tão verdadeiro, que muitos tocaram em Jesus, mas foram muito tímidos, de tocar em Jesus, foram muito tímidos, mas uma mulher agiu com violência, a sua atitude foi violenta, tão violenta, que Jesus parou, a sua atitude foi de uma fé tão radical, tão poderosa, tão violenta, que Jesus parou, eu acredito que o toque daquela mulher foi tão forte, que quase arrancou as vestes de Jesus… ah você precisa entender isso agora tudo que Jesus espera é que você tenha uma atitude de violência de fé que você não seja tímido na fé que você não toque em Jesus com timidez porque muitos tocaram e nada aconteceu mas uma mulher foi violenta ela entendeu que em Jesus, ela podia arrancar o seu milagre. Oi, eu vou usar a expressão correta. Eu não estou dizendo que ela ia receber o seu milagre. Ela iria arrancar o seu milagre. Sabe o que o Espírito Santo está dizendo para você nesta manhã? Que chegou a hora de você ter uma atitude como essa mulher... Não para receber o seu milagre. Hoje você vai arrancar o seu milagre. Eu não sei qual é. Mas tudo que o Espírito Santo quer e quer te levar a, a você se movimentar com violência, entendendo que tudo está nele, tudo depende dele e você precisa dele a cada momento e nele está para a tua vida toda sorte de bênçãos espirituais essa mulher sabia disso, ela disse, tudo o que eu preciso, é arrancar o meu milagre de Jesus, é tocar em suas vestes, e ela não toca com timidez, ela toca como alguém que quer, como alguém que deseja, como alguém que acredita, como alguém que toma posse, você está entendendo, você está entendendo de verdade, será que o nosso toque hoje é, será que Deus quer me abençoar, será que Deus quer me curar? será que Deus quer resolver o meu problema? será que Deus está comigo? será que Deus está me ouvindo? e tantas dúvidas tanta timidez mas ele disse, eu sou contigo eu acredito que ele é conosco ele disse que você pode todas as coisas ele disse que nele você é mais que vencedor ele diz que a tua vitória já está garantida nele. Ele diz que já te abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Ele diz que já te deu Jesus. Ele diz que nada poderá nos separar do amor de Deus. Ele diz que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele diz que você a cada momento e a cada instante verá a glória dEle. que ele requer, tudo que ele quer, é que você tem uma atitude de violência uma atitude de fé uma atitude radical essa mulher fez isso e Jairo olha ele nem tinha notado, estava tão apreensivo, nem tinha notado que aquela mulher tinha se aproximado e tinha puxado as vestes de Jesus quase arrancando as orlas das suas vestes, mas ele vê aquela mulher, se lançando aos pés de Jesus, e dizendo, porque eu vou dizer uma coisa para você, quem toca com violência em Jesus, sabe que tocou, quem toca com fé em Jesus, sabe que tocou, essa mulher, tinha centenas, milhares de pessoas ali gente, e essa mulher, Sabia que foi ela. Será que você sabe que é você? Você já pode ver a sua bênção, o seu milagre, a sua vitória? Você já pode ver isso? Essa mulher se lança aos pés de Jesus e diz, fui eu Senhor. Me desculpe, eu fui muito violenta. Mas eu acreditei. Eu disse para mim mesma, tudo que eu preciso é tocar no Senhor e eu fiz isso com violência, com força, com fé, sou eu Senhor, ela sabia que ela tinha sido curada naquela hora, aí Jesus olha para ela e diz, filha, fica tranquila, vá em paz, ser curada do teu mal, a tua fé te salvou, quem está nessa fé aí, levanta a sua mão e aplauda ele bem forte, que coisa linda, que coisa fantástica, Sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é que às vezes nós somos tímidos demais. Você vai fazer uma entrevista para emprego, você é tímido? Seja violento, meu irmão. Você vai começar um negócio ou vai fazer um negócio você é tímido? Seja violento. Você vai fazer alguma coisa, você é muito tímido? Não há atitude. Sabe, quando você conversar com alguém, seja na maior dificuldade da tua vida, fica de cabeça erguida, porque o Senhor é contigo. De preferência, olha nos olhos das pessoas. Tenha uma atitude de um homem e de uma mulher de Deus, que sabe que Deus está conosco. E se Deus é por nós... Por isso nós brasileiros precisamos ser mais violentos no bom sentido nós brasileiros precisamos ter atitudes que venham mudar a história de nossa nação a história de nossa vida o nosso problema é que muitas vezes nós somos tímidos demais se deixa bater mas Deus levantou você para que o nome dele fosse glorificado Eu preciso ler um texto, depois eu volto para a palavra. Olha só o que, que Deus falou conosco, eu estava orando hoje às três horas da manhã, cada dia eu leio um Salmos. Olha só o que, que Ele diz, Salmos de número 47. É interessante que bateu com o dia de hoje. Olha só que coisa maravilhosa, gente. Pega a tua Bíblia, Salmo 47 se for possível eu coloque na tela por favor, eu não, vou ler, eu não vou ler todo o texto mas eu vou ler o versículo 9, ok versículo 8 e versículo 9 depois você lê todo o texto Deus reina sobre as nações Deus se assenta sobre o trono do seu santuário, da sua santidade. Desculpe. Os príncipes dos povos se congregam para serem o povo do Deus de Abraão, porque as Porque os escudos da terra são de Deus. Ele está muito elevado. Deixa eu ler em outra tradução, depois eu volto. Preste bastante atenção. Olha o que diz em outra tradução. Vamos lá, me ajuda. Salmos 47, versículo 8. Diz assim, eu vou ler o versículo 7 em diante. Pois Deus é o Rei de toda a terra Cantai louvores com inteligência Deus reina sobre as nações Deus se assenta sobre o trono da sua santidade Os príncipes dos povos se congregam Para serem o povo do Deus de Abraão Porque os escudos da terra são de Deus Ele está muito elevado Tenho uma notícia para você Jesus reina nessa nação. Eu vou repetir, mais do que nunca eu acredito que Jesus vai reinar nessa nação. Então levanta a tua mão e diga, venha ao teu reino. Mais forte. Então aplauda o Senhor dessa nação. E eu vou falar uma das coisas importantes que precisa acontecer com o país a nossa embaixada, a embaixada do Brasil, precisa ir para Jerusalém, gente, eu vou repetir, a embaixada do Brasil, precisa ir para Jerusalém, você não tem noção, o que acontece nisso, no mundo espiritual, olha para os Estados Unidos, país que enfrentou uma crise, e como está os Estados Unidos hoje, emprego, economia lá em cima, porque Trump, Trump foi o primeiro a simplesmente transferir a embaixada dos Estados Unidos para Jerusalém, reconhecer que Jerusalém é a capital de Israel, isso é importante para nós brasileiros, você não tem noção dessa importância no mundo espiritual, quem conhece um pouquinho de Bíblia sabe disso, a Bíblia diz, orai pela paz de de Jerusalém quem está vindo na escola de sabedoria sabe o que nós estamos ministrando ok é o tempo dos gentios escute bem mas vamos voltar ao assunto agora guarda isso em seu coração como cada um de nós a cada momento, a cada instante precisamos olhar o exemplo dessa mulher e aquele Pai desesperado, olha, vê toda aquela situação, a mulher completamente curada, sua atitude atraiu a glória de Deus, o milagre, a cura. E quando ele estava vendo isso, um milagre extraordinário, uma mulher 12 anos sofrendo de hemorragia, ah, hemorragia, instantaneamente ela foi curada, vem uma notícia. Alguém chega com a notícia. Jairo nem Jesus resolve. Pode deixar, tem como. Não adianta Jesus ir na tua casa. Sua filha está morta. Eu acredito que Jairo começa a se desesperar. Mas meu irmão, quem atrai Jesus para sua casa tem a presença dele. Quem atrai Jesus para sua casa tem a palavra dele. Quem atrai Jesus para sua casa tem a graça dele. Quem atrai Jesus para sua casa tenha tem a vida dele. Quem atrai Jesus para sua casa tem o Espírito Santo. Sabe quando ele começa a desesperar? Jesus: Opa, Jairo, calma, calma, Jairo, não temas. Crê somente. Tem algum temor na tua vida hoje? Algum medo? Sabe o que, que o Senhor está dizendo? Fica tranquilo, não temas. Crê somente. Sabe o que, que Ele está dizendo? Aquetai-vos e sabei que eu sou Deus. Não é qualquer pessoa que está com você não, meu irmão. É o Deus criador dos céus e da terra. É o Deus da vida é o Deus que fez tudo e todas as coisas, é aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, e o nome dele é Jesus Cristo, Ele está contigo, Ele está presente na tua vida, irmão, a atitude de Jairo foi tão radical, tão violenta, que Jesus disse, fica tranquilo Jairo, não tenha medo, e esse homem toma mais uma atitude, uma atitude radical e violenta, ele não ficou desesperado, ele acreditou na palavra de Jesus, quem acredita na palavra dele, quem acredita na palavra de Jesus, diga amém, aí Jesus chega lá, um monte de gente chorando, as carpideiras, mulheres contratadas para chorar, era, era a cultura da época, e um monte de gente chorando e Jesus chega Pedro, Tiago e João com ele e Jairo ele olha para a multidão que estava chorando e diz oh, gente, fica tranquilo a menina não está morta ela está apenas dormindo sabe o que fizeram? começaram a rir de Jesus porque quem não tem atitude de violência, de radical, uma atitude radical de fé, é incrédulo, é cheio de dúvidas, e até começa a zombar e criticar, você fala que Deus vai te abençoar, que Deus vai mudar a sua história, que Deus vai fazer o um milagre, que Deus vai prosperar a sua vida, quem não tem atitude violenta de fé, ok, só resta para eles o quê? Critica, e muitas vezes começa dentro da sua própria casa, sua própria família que é isso você está muito fanático para com isso o que que você está pensando não é assim não oi gente Jesus disse assim escuta por favor saiam todos saiam todos só entra comigo Pedro Tiago e João e os pais da criança meu irmão, quem não tem atitude fica do lado de fora. Quem não tem atitude de fé radical, de violência, fica só observando, fica de longe. Mas quem tem atitude vê a glória de Deus. Você quer ver a glória de Deus? você deseja ver a glória de Deus, aí Jesus entra, a menina está morta, a mãe chorando, o pai esperando, e Jesus só diz, uma frase, talita come, menina, levanta-te, o espírito de vida voltou para a menina, a menina se levanta, o pai e a mãe, começam a chorar, e a pular de alegria, abraçam a menina, abraçam Jesus, abraçam Pedro, Tiago e João, aí Jesus diz assim, escuta, dê de comida a menina, escuta para me encerrar agora, escuta isso, Aqueles que tiveram uma atitude, que acreditaram, viram a glória de Deus, viram a menina se levantando, aqueles que tiveram uma atitude, agora, enquanto a multidão fica lá fora esperando, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Está demorando demais, eu acredito que Jesus se assentou na mesa, se se assentou à mesa... Com a menina, com o pai, com a mãe, com Pedro, Tiago, João, e eles assentaram a mesa, participando de uma ceia, a ceia da vitória, a ceia do sucesso, a ceia do milagre, a ceia da glória de Deus, do agir de Deus, enquanto a multidão estava onde... depois que eles acabam de comer, e aquele pai maravilhado, aquela mãe, e Jesus ao mesmo tempo, apaixonado por aquele casal, que acreditou nele, que foram violentos, que não se deixaram abater, pelas situações, aí Jesus diz, olha agora eu tenho que ir, e Jesus passa, sai daquela casa, passa no meio da multidão, e vai o quê? Embora, e a multidão fica, o que que aconteceu? eu acho que ele não conseguiu, não ele saiu daqui e não falou nada eu acho que ele não conseguiu aí quando Jesus vai indo embora aí lá vem o pai e a mãe e traz a criança ô oh, meu irmão o que que esse povo perdeu gente? aí eles tiveram que se calar porque a menina estava viva. Eu tenho uma palavra do coração de Deus para o teu coração. Se você tiver uma atitude de violência, de fé, meu irmão, podem falar o que quiserem falar a teu respeito, mas eles vão se calar. Sabe por quê? Porque eles verão a tua vitória em nome de Jesus, eles verão o teu milagre em nome de Jesus, eles verão a tua bênção, e eles vão descobrir que você é alguém que realmente tocou o coração de Deus, que você arrancou o seu milagre, arrancou a sua bênção e arrancou a sua vitória, então aplauda o Senhor bem forte, fica de pé por favor, fica de pé por favor, você quer arrancar o teu milagre hoje? Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir, meu irmão, por favor não seja tímido, por favor, arranque o seu milagre, faça como essa mulher, arranca mesmo o teu milagre, e quando você for fazer alguma coisa, diga para alguém que está do teu lado, não seja tímido, faça com coragem, quem está me entendendo, gente? Sabe, nós brasileiros, precisamos ser mais atirados, mais corajosos, ok? no bom sentido, eu quero que você entenda, não é essa violência que tem por aí não, no bom sentido, nós reagirmos às situações, e aí, você vai ser violento? Você vai ser violento na sua fé? Sim ou não? Ou você vai ser tímido? Quem quer ser violento na fé aqui, levanta a sua mão, então declare bem forte. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja. A prosseguir.